0: Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Herr Stefan, grüß dich. Hi. Ich sitze heute in einem sehr erfreulichen Auto. Erfreuliches Auto. Mehari. Mhm. <lacht> Sein erfreuliches Auto. Und ja, wie soll ich, wie soll ich beschreiben? es beschreiben? Ja. Es hat mit vier hat nee, es hat mit einer 7 zu tun. Ja. Und mit einer 8.
0: Okay. Und dann Sieben mit einer Acht. Tja, sehr erfreuliches Auto. Irgendein 7er mit 8 Zylinder, oder?
1: <lacht> nicht schlecht. Also 8 Zylinder können wir schon mal gelten lassen. Aber 7er BMW stimmt nicht.
0: Okay. Ich sag dir mal Seven. die... Irgendwas. Irgendein 7 schießt mich tot. Ich
1: sag dir mal die Überschrift, die, die, die Autobild drüber geschrieben hat. Neuheit ja, keine, aus, keine Springerpresse hier. Keine Neuheit, aus, Neuheit aus der alten Welt.
0: Okay, ja, dann ist es irgendein englisches Auto. <lacht>
1: Nein. Nein? Es um, kommt eigentlich aus der neuen Welt. Okay, dann DS7. Nee, die neue Welt ist Amerika. Ist ist ja die siebte Generation des Ford Mustang, oh, ähm, aha, die aha, aha. immer noch, äh, oder ja, die tatsächlich völlig unelektrisch angeboten werden wird und mit V8-Motoren natürlich. Und das finde ich persönlich sehr erfreulich, nachdem ich diesen E-Mustang oder Mustang E, über den wir auch schon gesprochen haben, der eigentlich nichts Mustanghaftes hat. Äh, ja, den fand ich so ein bisschen ambivalent. Und jetzt finde ich es toll und erfreulich, dass sie eben diesen, diesen Mustang immer noch so machen, wie man glaubt, dass man einen Ford Mustang machen sollte.
0: Okay, ich habe mir auch die äh, Fotos angesehen, als äh, die gezeigt wurden, die ersten. Tja, also ich finde jetzt nicht, dass zum Beispiel die Frontansicht im Vergleich zur äh, sechsten Generation jetzt extrem gewonnen hat. Oder? Das finde ich, ich auch. Nicht, ja.
1: Der ist mir zu zerklüftet vorne irgendwie. Die, das ist immer das Problem, wenn man irgendwie so was Ikonisches hat, was man auf Zwang mhm. verändern und verbessern muss, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Also diese senkrechten Streben hätten nicht sein gemusst da im Kühlergrill, finde ich. Aber äh, er ist nach wie vor klar erkennbar als das, was er ist. Ähm, die Gestalt hat sich praktisch nicht verändert und er ist wie alle modernen Autos eben sehr, wie soll man sagen, sehr akzentuiert vorne. Ne? Die können heute die, die Kunststoffe, aus denen ja so eine Frontmaske besteht, so wahnsinnig scharf falten und produzieren, dass sie es, einfach, dass sie es manchmal denke ich, sie machen es einfach nur, weil sie es können.
0: Also ich finde auch, dass dass die Front, also es sieht für mich jetzt nicht mehr auf den ersten Blick nach einem Mustang aus, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist halt immer noch so ein Muscle Car mäßig oder, oder das ist okay oder Ponycar, aber ob es jetzt ein Mustang ist oder ob das irgendwie so ein Charger oder irgendwas irgendwas amerikanisches ist, hm. äh, sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht mehr, aber ich fand wirklich die Vorgängergeneration Vorgänger halt super äh, gelungen, also so in ihrer einerseits bisschen Retro-Art, aber andererseits eben auch nicht zu viel Retro. Also, ja, das, ja. Äh, also ich
1: finde den, den jetzt aktuellen Mustang auch total super, und äh, wie gesagt, ich habe, das ist ja nur eine ganz kurze Meldung, die ich hier entdeckt habe. Und was mich wirklich erfreut, ist, dass da nicht mal der Hauch von Hybridisierung oder sowas drin ist. Äh, jedenfalls nach, nach nach Lesen dieser Meldung. Und ich finde das irgendwie cool, weil irgendwie heute irgendwie alle Vorstände großer Autokonzerne sagen, wo können wir jetzt noch einen Elektromotor reinbauen? Und finde ich gut, wenn da mal einer sagt, nee, muss dann aber erstmal nicht. Mhm.
0: Aber wenn du mal reinschaust ins Cockpit, ich weiß nicht, ob du die Bilder angeschaut hast. Äh, ja,
1: das ist digital, klar. Hm. Das
0: ist jetzt zack digital. Ne? Davor ja. hast du wirklich noch diese klassischen äh, Rundinstrumente gehabt und äh, runde Luftausströmer. Also wirklich alles so, ja, wie man sich es vorstellt. Und jetzt ja. ist halt einfach ein, ein Brett äh, digital wie ja, in sehr vielen Autos. Die ja, man ja hat in Auto der Ort.
1: Tat, da, da kommt man irgendwie, äh, da kommt man, ich habe mir neulich, ne? Wir haben ja einen, einen Harley-Händler hier in Königs Wusterhausen. Ja. Äh, da habe ich mir, also ich bin überhaupt kein Freund von Harley-Davidson-Maschinen. Also ich beneide die Leute nicht, die da, die, die fahren. Ich finde die beeindruckend, aber es wäre nicht meins. Aber seit zwei oder maximal drei Jahren gibt es auch eine große Enduro bei denen. Äh, die Harley Panamerica. Und das ist eine ein keine Kopie, aber eine sehr kompetente Konkurrenz zu der großen BMW gs Ähm, und die habe ich mir mal angesehen. Und wenn man die einschaltet, also Zündung, also Zündung ist gar nicht. Äh, man hat ein Keyless Go, also man braucht nur den Schlüssel in der Tasche zu tragen. Und dann drückt man ein Knöpfchen und dann geht auch so ein digitales Mäusekino los. Und da werden alle möglichen Steuergeräte, die dieses Motorrad hat, miteinander verbunden. Und die Händlerin sagte, so 15 Sekunden Zeit musst du ihm geben. Bis der, bis der digitale Drehzahlmesser wieder ganz runter auf null ist ähm, und dann solltest du erst starten sonst könnte es sein dass die dass die nicht äh, dass die nicht hin und her, dass, dass, dass da irgendwas nicht äh, sich verschluckt sozusagen ja. und äh, ja. das ist auf die auf die eine Weise überraschend weil du das einer Marke wie Harley Davidson einfach nicht zutraust dass das so super digital und elektronisch ist auf die andere Weise ist es natürlich super beeindruckend wenn wenn du hörst dass so das ein Motorrad nicht nur ABS hat sondern Kurven-ABS. Also das wirkt abhängig davon, ob du geradeaus ausfährst oder durch Kurven und solche ganzen Geschichten und natürlich die neuesten Abgasreinigungen und was was ich nicht alles und dann Keyless-Go auf dem Motorrad, also Halleluja. Also das mhm. fand ich schon, schon spektakulär und äh, ein Fluchtfahrzeug ist es aber nicht. Ja, 15 Sekunden wieder rausholen. Dann. Wenn mhm. es schnell gehen muss, dann musst du erstmal 15 Sekunden abwarten. Ja. Mhm. Ähm, ja, also das ist offensichtlich ein Schicksal, dem, dem niemand mehr entrinnen kann, selbst Harley-Fahrer nicht, dass das Cockpit digital ist. Ja.
0: Mhm. Aber mir ist nur deswegen aufgefallen, weil ich äh, vor einer dicken Woche ähm, in dem Auto saß, was eben auch genau dieses Cockpit hat, also im Sinne von äh, die Rundinstrumente, die die ähm, also nicht mehr in Form von Rundinstrumenten, sondern ja. in Form einer einer Bildschirmdarstellung und eben direkt daneben dann äh, der berührungsempfindliche Bildschirm für die äh, Bordunterhaltung. Mhm. Äh, das war der BMW X1. Äh, ja. Da ist jetzt ähm, am Wochenende die Sperrfrist, also gefallen. Wir dürfen jetzt also auch über die fahreindrücke sprechen. Ähm, es war deswegen eine ganz interessante Veranstaltung, weil sie in äh, Regensburg stattfand bei BMW oh. im Werk äh, oder am Werk ums Werk herum. Das ist eine Gegend, in die mir jetzt nicht so oft gekommen ist. Ja. Äh, zumindest ich war tatsächlich noch nie davor dort. Ja. Und ähm, wir haben zwar uns ein bisschen geärgert, weil das ganze Kamerateam, Moderator und ich dann da nach Regensburg reisen mussten. Liegt jetzt nicht ganz so äh, in der, im Zentrum Deutschlands, aber. Es ja, aber sonst doch reist ihr
1: nach Barcelona oder es ist ja noch weiter?
0: Ja, schaust du auf der Karte an. Also Regensburg ist. Ja, du, musst halt, du musst halt immer noch mal anderthalb Stunden ohne Verkehr noch mal fahren von ja. von überall. Ne? Mhm. Und ähm, aber es hat sich gelohnt, weil weil das Umland äh, war zum Drehen gut und ja, das ist ja wirklich äh, eine Gegend Deutschlands, <lacht> in die man auch wirklich nur kommt, wenn man halt da mal hin muss. Ne? Das ist, das ja, ist nicht so, man ja. mal, sonst immer durchfährt. Und ähm, das Cockpit ist eben genauso wie im Mustang. Also du hast äh, auch diese beiden mhm. ineinander übergehenden äh, Displays und es ist bei BMW ja inzwischen dann auch der neue Standard. Auch beim äh, Zweier Active Tourer, der ein bisschen früher kam, gibt es das identische Interieur. Also die mhm. beiden Autos sind im Innern wirklich eins zu eins von jeder Zierleiste genau gleich. Sie haben dem X1 nur zwei Unterscheidungsmerkmale gegönnt er kriegt ein echtes Head-Up-Display, also die Informationen werden tatsächlich ja. auf die Scheibe gespiegelt und nicht wie im Active Tourer auf so ein herausfahrendes Plexiglas-Scheibchen mhm. und die äh, Türgriff oder die, die, die tür zu im Inneren äh, sind beim X1 ein bisschen ähm, rustikaler, ja. voluminöser. Ja. 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 Die sollen dich dann daran erinnern, dass du auch tatsächlich in einem Mitglied der X-Familie sitzt, mhm. wenn du die Tür zuschlägst. Das ist im... Äh, im zwei ein bisschen filigraner gelöst, aber sonst wirklich genau das gleiche Cockpit. Und das war natürlich jetzt für uns zum Drehen, ich glaube, der Beitrag läuft jetzt am Sonntag bei bei Vox, äh, war natürlich ein bisschen lustig, weil wir uns irgendwie vorkamen wie im falschen Film, wie so ein, mhm. so ein Déjà-vu, weil du musst ja trotzdem die Sachen zeigen mhm. und denkst so, hä, haben wir nicht vor fünf, sechs Wochen gerade schon mal das Auto gedreht? Ach nee, das war ja ein anderes Auto. Mhm. Und bei mir war so das Aha-Erlebnis, dass ich das Auto erstaunlich gut fand, obwohl es halt ein SUV ist mhm. und das liegt vor allen Dingen daran, weil er halt dem 2 Active Tourer doch so ähnlich ist von seiner Nutzbarkeit. Also ich ähm, habe mich dabei erwischt, wie ich quasi vergesse, dass ich in einem SUV rumfahre, weil mhm. er halt trotzdem so praktisch ist. Also du hast auch eine Rückbank, die du verschieben kannst, längs, du äh, kannst die Sitze äh, 40, 20, 40 äh, umklappen und verschiedene Neigungen und so weiter und er hat einen vergleichsweise großen Kofferraum, also, es ist halt inzwischen ein sehr praktisches Auto so geworden, mhm. äh, so dass man sich fragt, warum muss es dann ausgerechnet noch diese SUV-Außenform sein? Warum macht er nicht gleich äh, einfach einen, einen Minivan? Also, das ist. Äh, Tja, äh, ja. weil
1: Minivans glaube ich nicht so gut. Ich meine, sie haben ja mit dem Active Tourer schon den Minivan im Angebot. Dann müssen sie ja, also auch, auch. die, die, die SUV-Fraktion noch, ähm, Bedienen. Ich finde das Und, übrigens von von vorne gesehen, wenn ich das mal noch kurz zwischenschieben okay. kann. Die, der Kühlergrill ist ja so, oder von vorne sieht er so aus wie so ein äh, wie so ein X7, der in, durch eine zu heiße Waschanlage gefahren ist. Ne? Also ja, sehr ähnlich so, ne?
0: Ja, ja. Und auch auch das Heck. Äh, jetzt hat, hat man ja die ersten Bilder vom XM, also noch, sag ich mal, brachialer als der X7 ja. gesehen. Die Heckleuchten beim 9X1 sind auch schon so ein bisschen so ein Vorgeschmack auf den XM. Also sie haben da schon so die Designsprache auch an ihrem kleinsten SUV jetzt äh, mhm. irgendwie ankommen lassen. Und man muss ja sagen, der Erfolg gibt der Marke absolut recht. Ich habe mir gerade mal die Zahlen angeschaut. Im letzten Jahr haben sie 240.000 Exemplare vom, vom alten X1 verkauft. Wow.
1: 340, äh, also weltweit. Ne? Aber weltweit, ja. Weltweit. Das ist gut. Äh,
0: auf Platz 2 ist der Volvo XC40 mit 200.000. Ja. Dann kommt der Audi Q3 mit 185.000. Und das erst ist, dann kommt der Mercedes GLA mit 127.000. Also,
1: das ist jetzt so eine weltweite kompakte suv statistik oder wie? Äh,
0: genau. Also, hier jetzt als ähm, Marktsegment SUV ja. C Premium ja. äh, Global. Also Aber weißt du, was
1: mich am meisten überrascht, dass der Volvo, Volvo? Vor, vor Audi und Mercedes liegt?
0: Ja. Der ist ja, ja nun
1: wirklich kein großes,
0: gut nutzbares Auto, oder? Ja, gut. Das, das sind sie alle nicht. Also, das sind ja wirklich die kleinsten SUVs, die sie mh. haben. BMW waren die ersten, die damit 2009 auf den Markt gekommen sind. Dann kam, glaube ich, zwei Jahre später Audi mit dem äh, Q3. Und erst 2013 kam dann äh, Mercedes mit dem 2, mit, 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 dem GLA. Also, es ist ja noch ein relativ junges ja, Segment, ja. so diese, diese, kleinen SUVs. Also, BMW
1: hatte den X1, bevor Audi den Q3 hatte? Ja. Bist du sicher? Ziemlich, ja. Ah, wow. Ich hab gedacht.
0: Und der erste X1 war ja aber, Mehr so ein höher gelegter Einzelkombi, ne? wenn ja, du dich noch an den genau, erinnerst. so sah der, das aus, ja. Der war wirklich mehr wie so ein, ja, so ein Subaru, hm. äh, Forester oder so, so Vorsicht. So ein bisschen. Warum? <lacht> Vorsicht, BMW-Fans könnten zuhören. Nein, 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 nein von, von, von der Art des Autos. Das war ja, noch nicht ja. so ein Geländewagen-SUV-mäßig, sondern schon eher wie so ein Geländekombi von der, von der Anmutung her. Und ja, der hat ja, sich hm. jetzt halt sehr gemausert. Also, ja, die zweite Generation und jetzt die, die neue als dritte Generation ist eben noch, wie du gesagt hast, einfach ähm, so, ein, so ein zu heiß gewaschener hm. X5 oder X7, X7 äh, ja. ist es jetzt. Ne? Ja. Ja.
1: Aber das stimmt, der X5 war ja das erste SUV von BMW und das ist ja noch tief in den 90er Jahren äh, schon. Also ein, ein sehr frühes SUV überhaupt ist es gewesen. Danach ja. kam dann irgendwann der X3 und dann äh, hast du sicher recht, wenn du sagst, der X1 war schon in den Nullerjahren am Start.
0: Ende, ja, Ende also 2009, ja. Ja, ja. Aber gut, das Auto ist jetzt 4,50 Meter lang. Ähm, also ja. schon auch nicht gerade klein. Mehr Auto äh, braucht kein Mensch. Ne? Aber du äh, du merkst ihn nicht an. Also er fährt sich wirklich, fährt sich einfach schön. Muss man hm. muss man äh, neidlos anerkennen äh, als Nicht-Bayer. Und ähm, <lacht> ja, äh, es gibt ihn halt auch als Elektroauto. also Sie, haben, hm. sie machen ja diese Strategie, dass sie einfach äh, die Autos jetzt nicht wie äh, zu Zeiten von i3 und, und mhm. i8 äh, extra konzipieren, sondern sie bauen halt ihre normalen Karosserien, äh, ihre normalen äh, Autos jetzt als Benzinerverbrenner, mhm. also Benziner, äh, Diesel oder als äh, Elektrovariante äh, mhm. aus. Und der iX1 wird bestimmt auch nicht ganz uninteressant. Der kommt ja, ein bisschen ja, später. Ja. Ein paar Monate, aber ähm, den hätte man da auch schon fahren können. Wir hätten einfach jetzt keine Zeit ja, an dem Drehtag, aber es gibt den also auch als elektrischen, ja. jetzt An sich kann man
1: An sich kann man ja an den BMW-Zahlen dann eigentlich ganz gut sehen, wie beliebt ein Elektroauto wirklich ist. Also wenn es das gleiche Modell ist quasi, wo man sich entscheiden muss, welchen Kraftstoff will ich da drin haben und klar kann ich mir das leisten. Aber ähm, man könnte jetzt nicht sagen, wie bei den anderen die, zum Beispiel Mercedes, die haben einen anderen elektrischen äh, SUV als, als mit Verbrennungsmotor. Da kann man ja nicht sagen, der, der elektrische ist nicht so gut gelaufen, weil er ein anderes Design hatte oder einen anderen Namen oder irgendwie sowas oder eine andere Positionierung. Das ist ja bei den BMW-Autos, die sind ja gleich, also bis auf so ein paar... Der, der ja, aber
0: bei Mercedes, der EQA ist ja auch ein GLA mit Elektroantrieb.
1: Ja, aber das ist doch das ist doch äh, nicht so klar erkennbar. Also der, der wird doch. ja auch ganz anders, äh, also der heißt ja nicht umsonst anders. Der hat er ja. hat ja nicht auch eine, ich dachte immer, es wäre eine, eine andere technische Plattform.
0: Nee, also beim EQA ist es äh, tatsächlich auch äh, genau wie bei BMW, dass sie... <lacht> Dass sie einfach den E-Motor da in, in die gleiche Karosserie reinbauen. Ach so,
1: ja. also dann ist das Ganze sprechen von, also Mercedes redet doch schon seit Jahren von der EQ-Familie sozusagen.
0: Ja, ähm, das, das gilt momentan so nur für die Großen, also für EQS, EQE, EQS Ach so, SUV okay, und okay, Das sind eigene Plattformen. Genau, Na, genau, ja. okay. Bis jetzt, also ja. die kleinen mhm. kommen dann jetzt auch irgendwann, aber aktuell die kompakten Autos, also mhm. egal ob jetzt EQ. B oder EQA sind beides die Ableger von äh, GLA okay. und GL, GLB. Da ist nichts, äh, nichts speziell elektrisches ja. drin. Da fahren sie die gleiche Strategie wie ähm, wie BMW auch. Ja.
1: Gut, dann habe ich das auch verstanden. Jetzt muss ich nur noch behalten. Ähm, die, äh, Aber dann gilt das, aber zumindest finde ich es ist attraktiv oder interessant, wenn äh, dass da so unterschiedliche Strategien zum Teil gefahren werden. Ähm, und man kann ja wirklich dann sagen, wenn ich jetzt ein X1 habe, der sich optisch kaum unterscheidet und ja auch vom Namen, der heißt ja iX1. Ne? Ja. Und die gleiche Größe hat den gleichen Nutzwert und so weiter, nur eben einen anderen Antrieb, dann kann man sehr genau sehen, wenn jetzt nur 5% aller X1-Kunden den Elektrowagen kaufen, könnte man sehen, so attraktiv ist es nicht mit ja. dem Elektro. Und wenn 25% den kaufen, dann kann man sehen, ey, mehr, baut mehr Batterien.
0: Hm ja also für mich war wieder so dieses äh, Erlebnis oder diese Erkenntnis bei BMW das sind schon einfach sch ja gut gemachte Autos die äh, da da fühlt sich dann nach kurzer Eingewöhnungszeit auch mit dem neuen Bedienkonzept mhm. irgendwie ganz wohl äh, es hat nicht diesen Luxus äh, diese Luxusanmutung mit also ne, sie, sie finde ich immer sehr sehr schlicht äh, gestaltet im Innern also du du merkst vielleicht dann den Materialien, das jetzt kein mhm. ähm, kein Billigprodukt ist, aber sie versuchen jetzt nicht mit irgendwie äh, Holzfurnier oder irgendwas äh, so ähm, da irgendwie Luxuswelt äh, vorzugaukeln. Mhm. Dafür haben sie halt äh, Rolls Royce dann noch im, im Portfolio. Ähm, es ist irgendwie nüchtern im Innenraum, aber dann siehst du halt den Preis und denkst, ja okay, also es ist halt schon äh, was für Leute, die jetzt sich keine Gedanken machen müssen, wie viel Geld sie für ein Auto ausgeben, weil ja. äh, der wird zwar einen Einstiegspreis von 41.400 Euro bekommen, aber äh, jetzt zum Start weg musst du äh, gezwungenermaßen zwangsweise ein, ähm, ein Paket mit dazunehmen, also so eine mhm. Art äh, Ausstellungspaket, nochmal 2.500 Euro drauf, das heißt, momentan ist der Einstiegspreis wenn man es ehrlich äh, sagen würde bei 43.900 Euro. Mhm. Das ist natürlich schon für das kleinste SUV mhm. äh, nackt, in Anführungszeichen, eine Menge Geld, ne weil also unter 50.000 werden die wahrscheinlich wenig ähm, verkaufen. Mhm.
1: Ja, aber äh, Premium halt. ne Ich meine, man muss es denen zugestehen, du hast es ja auch gesagt, du bist in Gefahren, äh, das gibt praktisch keinen BMW, der sich nicht gut fährt. ne Also ja. die machen da schon vieles richtig. Ich finde, Neben Porsche haben die die beste Lenkung immer schon gehabt und äh, der hat immer so eine ganz eigene Leichtfüßigkeit, so ein BMW. Äh, ganz anders finde ich als ein Audi, der sich äh, immer so ein bisschen sehr kompakt und sehr äh, also nicht kompakt wie im Sinne von klein sondern im Sinne von verspannte Muskeln äh, so, so fährt er sich wie so ein wie so ein Typ der echt Muckis hat aber nur 1,65 groß ist so mhm. fühlt sich für mich immer ein Audi an und äh, Mercedes halt hat diese Gediegenheit diese Lässigkeit so ne? ja. ähm, und insofern ist es ja auch gut so dass dass die alle so eine unterschiedliche nicht nur eine unterschiedliche Markenwelt äh, repräsentieren und unterschiedliches Design, sondern eben auch unterschiedliche technische Aus Auslegungen und ich kann mir das echt interessant vorstellen, wenn du irgendwie, weiß nicht, 20 Jahre äh, die Fahrwerksentwicklungsleiter bei BMW hochgeklettert bist und dann kommt so ein Headhunter und sagt bei Mercedes ist so eine Abteilungsleiterstelle für Fahrwerksentwicklung frei, äh, da hätten wir dich gerne und äh, das ist bestimmt faszinierend, aber auch total schwierig, äh, sich da umzus umzustellen
0: ja ja also ich würde auch sagen dass ähm, ja leider Audi versucht hat sich eher BMW anzunähern so was die Abstimmung angeht von Fahrwerk und Co und es dann teilweise ein bisschen übertrieben haben ne? so also es ist einfach ja sie sind
1: eben sehr knackig so ne das ja, finde ja. ich auch immer. ja und irgendwie dadurch fehlt ihnen auch so eine gewisse Lässigkeit, die sie eigentlich sich leisten könnten, wenn man ihren Erfolg ansieht und, und mhm. ihr Design ansieht äh, und die Qualität ansieht, die sie reinbauen, äh, ja. dann brauchen sie dieses übertrieben sportliche knackige eigentlich gar nicht zu machen.
0: Aber ja. nun ja, so ist es. Apropos lässig, äh, besser kann man gar nicht überleiten, ein äh, Auto, was in den letzten Stunden kann man sagen, äh, mhm. durchs Netz geistert, ist eins was vielleicht deinen Autokauf nochmal <lacht> über den Haufen werfen wird. <lacht> ähm, der italienische Karosseriebauer Casellani hat äh, also ein Auto gezeigt, einen ähm, Umbau, einen Retro-Umbau eines Citroën Berlingo, so dass du vom eigentlichen Berlingo eigentlich nichts mehr erkennst. Mhm. Da werden jetzt manche sagen: Ja, endlich macht's mal jemand. <lacht> äh, andere werden sagen: Schade. Und das Auto sieht dann eigentlich so aus wie ja wie eine alte Lieferwagenente, kann man sagen. Ne?
1: Mhm. Nur eben in groß. Ne? Ähm, der hat so geriffelte äh, Karosserieteile und so. Äh, und der sieht wirklich, also der heißt FurgoNet, F-O-U-R-G-O-N-E-T-E, -E, wer das mal googeln möchte. Lieferwagen, ja. FurgoNet. Ja, ähm, mhm. ähm, und äh, FurgoNet heißt, hast du vorhin rausgefunden, Lieferwagen. Ne? Mhm. Ähm, und der sieht wirklich irgendwie auf den ersten Blick total klasse aus. Äh, wirklich so wie im, in so alten Filmen mit Jean-Paul Bermondo, da geisterten diese Autos da durch die Szenerie. Ähm, andererseits ist es halt nur der Lieferwagen, also das hat nur Vordersitze und hinten einen Laderaum. Äh, das heißt, ich müsste dann irgendwann mal sagen, mit, mit unseren Enkeln fahren wir nicht mehr irgendwo hin. <lacht> und zweitens, ähm, ich bin tatsächlich nicht so ganz sicher, wie ich zu dem ob ich zu dem Retro-Thema so positiv stehe, dass ich so ein Retro-Auto auch wirklich besitzen möchte. Also jetzt kommt ja, wie wir seit letzter Folge wissen, bei uns ein Fiat 500 ist Haus. Das ist ja auch auf seine Weise irgendwie Retro. Ja, gut, ähm, aber das ist
0: schon Und
1: das werde ich mal Klassiker, sehen, wie, ja. wie, wie, wie gut ich das aushalte. Das ist ja schon ein moderner Klassiker irgendwie, aber es ist natürlich ganz klar ein Retro-Auto, weil es ja auch die, das technische Konzept ignoriert, was der das originale Auto mal hatte mhm. und, und mhm. einfach auf moderne Zeiten umgestellt ist. Und damals, als der Auto des Jahres wurde, da gab es die Feierlichkeit. Und da war der Marc erstens noch mhm. am Leben und zweitens war der auch da. Und das war in Berlin im im Meilenwerk. Ähm, so hieß das damals noch. Heute heißt das Klasse oder so. Ähm, da stand ein alter Fiat 500 und ein neuer, der gerade Auto des Jahres geworden ja. war. Die standen nebeneinander und gefühlt ist der neue doppelt so groß. Ja. Wahrscheinlich ist er sogar in echt doppelt so groß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht ein klassischer Cinquecento sieht immer so aus, als wenn man sich sehr genau überlegen muss, ob man überhaupt einsteigt. Und äh, so ein Fiat 500 von heute, das ist ein völlig normales, benutzbares Auto, so ne? mit Frontantrieb. Mhm. Also ja, äh, ich werde es ja wie gesagt sehen, ich werde berichten von meinen Langzeitbeobachtungen eines Retro-Mobils, das zu unserem Haushalt gehört. Ähm, aber ich werde jetzt noch nicht so spontan einen Leasingvertrag für diesen Fogonet unterschreiben. Also, ich weiß
0: nicht, ob man den überhaupt leasen kann, ehrlich gesagt. Äh, Keine Ahnung. steht auch kein äh, Preis bei, das es ist immer verdächtig. Das ist, ja, also es steht nur dabei, dass es alle. Antriebe geben wird, Benzin, ja. Diesel und äh, Auto, äh, und, und Das ist schon mal lobenswert. Ähm, schon mal lobenswert, genau. Also ich finde, es sieht schon super aus. Ähm, es wird auf jeden Fall auch zu dir passen, muss ich sagen. Die Enkel können ja mit dem 500 dann fahren. Also das, das, <lacht> ja genau, äh,
1: fahren wir mit zwei Autos in Urlaub oder so, ja. Genau,
0: genau, Gepäck äh, dann in dein <lacht> Furgonett und <lacht> äh, ja. Genau. Ja, ja, also, also mal gucken. Ich werde versuchen, den irgendwie äh, mal fahren zu können, so schnell wie es geht, falls es nicht ja. nur einen einzigen Prototyp gibt und es ist mehr so eine Art Medien. Nee, die äh, wollen den ja
1: verkaufen, ne? Ja, ja. Also aber, Bestellstart ist der 1. Oktober, aber ein Preis steht halt nicht dabei. Das ist ja, irgendwie super. Also wer immer dafür verantwortlich ist, Shame on you.
0: Das ist wirklich für Fans, ja. Schön. Ähm, gut, dass wir ein Podcast sind, wo man nicht sieht, was wir besprechen. Deswegen müssen die Leute immer nebenher googeln in, in der Arbeitszeit <lacht> ja, das, oder äh, beim Autofahren okay. lieber nicht.
1: Du hast ja die Leute auf Instagram gefragt, bei welcher Gelegenheit sie unseren Podcast hören. Da ja. haben sie oft gar nicht die Gelegenheit zu googeln, weil sie gerade Auto fahren oder Wäsche bügeln ja. oder ja. irgendwas. Das habe ja. ich mir so gemerkt. Die meisten fahren irgendwie zur Arbeit äh, oder bügeln Wäsche. Einer fährt sogar 300 Kilometer zur Arbeit. Allerdings, Aber nur montags. Aber denke sind, ich äh, auch nur hier Wochenendehe ne? oder sowas in der Art. Ja. Ja. Äh, ja das ist das sind so die helden des alltags ne? also das finde ich schon äh, bemerkenswert ne
0: ich habe kurz überlegt, was ich dazu sagen soll, dass uns mindestens eine Person beim Einschlafen hört. Dass, äh, ich hoffe mal in, in halber Geschwindigkeit, also mit 0,5. Wir werden auch von einigen Leuten in äh, schnellerem Tempo gehört, das weiß ich auch äh, ja. aus erster Hand. Das finde ich bewundernswert, wenn man äh, uns dann mit 1,5 oder so äh, Tempo ja, ne? hört. Okay.
1: das, das finde ich auch, weil Laiensprecher, also ich ja. finde besonders bei mir, die reden ja immer zu schnell eigentlich. Ne? Ähm, und ähm, das, das noch auf 1,5-fache Geschwindigkeit zu hören, finde ich schon anspruchsvoll.
0: Dann lass uns ganz schnell noch äh, ganz ein Wort verlieren. Äh, dass, also DS, äh, deine Lieblingsmarke nach ja. Citroën, äh, hat also jetzt auch beim DS3 den Zusatz Crossback äh, gestrichen im, im, äh, Gute Idee. im Zuge des Modellwechsels. Mhm. Äh, des, ja Oder Facelifts, muss man eigentlich eher sagen. Äh, ja, Also bei DS7 ist es schon passiert. Jetzt bei DS3... Crossback gibt es nicht mehr. Finde ich einerseits okay, zeigt aber auch andererseits, dass es eben eine sehr schlanke Modellpalette bleiben wird, weil mhm. ähm, Modellbezeichnungen, die, die wegfallen, heißen ja immer, es wird also keinen nicht Crossback-artigen DS3 geben. Ja? Das ist also der einzige ja, DS3. Ja, das kann sein. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen schade eigentlich. Ne? Aber gut. Ja, aber wenn so sich das
1: nicht kann. genug verkauft für zwei verschiedene Autos, dann muss man eben so reagieren also ja.
0: die die äh, frühere ähm, Mutter oder oder er ja, kann man sagen immer noch Mutter äh, Großmutter von von DS äh, Citroën hat sich ein äh, neues Logo gegeben was ja. wirklich aussieht wie ein Osterei muss man <lacht> einfach sagen äh, was was ist da passiert also ja, keine
1: äh, ah. Ah. Ahnung also die haben diesen also jetzt wer citroën Fan ist von unseren Hörern diesen doppelten Winkel haben die noch aber sie umrahmen ihn mit einem Oval so, dass das so ein bisschen eiförmig aussieht. Und wie ja. das auf ein, wie auch immer, geartetes Automobil auf eine Frontmaske gesetzt werden soll, das entzieht sich noch meiner Vorstellungskraft, muss ich ja, sagen. Das,
0: das, das geht. Also, ich habe mir gerade noch mal ein Bild aufgerufen. Da sind alle neun Logos, also, es ist die, die neunte Veränderung, kann es sein? Mm -hmm. Ja, die sind ja es auch ist, schon über 100 es Jahre Das ist die zehnte, also mm -hmm. äh, ähm, zum neunten Mal gewechselt. Und das erste. Sieht also genauso aus von äh, 1919 wie das jetzige, also okay. auch mit dieser Eiform und diesem Doppelwinkel darin. Das heißt, sie sind eigentlich zurückgekehrt zu ihrem Osterei. Ähm, jetzt ein bisschen moderner interpretiert mit bisschen dickerem Doppelwinkel, aber wenn man sich jetzt die Logos anschaut, die in den Jahren sagen wir mal 85 bis jetzt äh, mhm. gegolten haben, die hatten eigentlich relativ wenig mit dem Original zu tun, mhm. so dass man da schon davon sprechen kann, dass sie sich wieder auf ihre Wurzel zurückbeziehen ja. immerhin, also jetzt nichts ganz ganz Neues. Ja, ähm.
1: aber wenn du sagst, das erste sieht sehr ähnlich aus dem, was jetzt gemeint ist, da haben sie aber auch diese, da haben sie ja noch die Schnaufer gebaut, diese Vorkriegswagen, wo man echt irre viel Platz hatte, auf diesem riesigen stehenden Kühlergrill dieses äh, Logo unterzubringen. Aber das ist ja heute gar nicht mehr gegeben. Also bei den aktuellen, da sind es ja äh, ist der Doppelwinkel ja gar nicht im Kühlergrill, sondern da drüber. Und mhm. der, das ist ja so, äh, da ist ja so eine silberne, so eine verchromte Linie oder Spange ähm, am, an der Frontmaske, die zieht sich von links nach rechts und in der Mitte erheben sich diese beiden Winkel wie, wie, wie so ein EKG.
0: So, äh, ja, so
1: das können Sie jetzt aufgeben. Aus, ja. Also das da, haben Sie, ja, ja.
0: da kann man ja wirklich sagen, ähm, dass Sie Ihr Logo in den letzten Jahren auch ein bisschen... Äh ja missbraucht haben in, ja, indem sie ja. da die die Chromspange äh, bis in die Scheinwerfer gezogen haben vom Doppelwinkel ja. äh, man sagt ja eigentlich don't play with your Logo oder sowas das hat äh, hat man in Paris im Design-Department von Citroën jedenfalls nicht <lacht> beherzigt und hat da ja. sehr viel damit rumgespielt, ja. muss man sagen.
1: Ich habe übrigens jetzt jemanden kennengelernt, der fährt einen Citroën, dessen Namen ich nicht weiß, weil diese Ur-Oldtimer haben ja alle so kryptische Namen gehabt. Ein Citroën des Baujahres 1924. Okay. Und äh, ich kenne den Mann so gut, dass ich dieses Auto wahrscheinlich irgendwann auch mal sehen werde. Können, werden sehen werde und dann werde ich auch noch mehr davon berichten. Ich will nur sagen, das Auto sieht aus wie aus dem Laden,
0: ja. weil
1: der Mann hat eine Trockeneisreinigungsfirma. Ja, cool. Das heißt, der macht äh, mit so einem Strahlgerät und Druckluft ja. schießt er winzige Eiskristalle, also gefrorenes CO2, äh, gegen alles, was Schmutz ist. Also ja. auch gegen verdreckten Unterboden oder Rost ja. oder was ja. weiß ich. Ja. Auch Graffiti von Wänden und so. Ähm, und er hat das neulich mal mitgebracht, so eine, so eine Dose, minus 73 Grad, sind da so, sieht aus wie so, wie so Kaninchenfutter, so kleine, kleine Zylinder aus Eis äh, und die kannst du dann natürlich auftauen lassen und dann hast du kein Wasser auf dem Tisch, das ist mm. ja Gas, das mm. gefroren ist gefrorenes Gas, es ist dann weg, es ist trocken mm. und äh, ja, das kostet 150 Euro die Stunde, wenn er deine Terrasse oder deine Fassade oder eben auch dein Auto unter Boden oder irgendwas strahlt und er macht immer mal auf Facebook auch so Filme, wie das geht und das geht bei manchen Oberflächen geht das ziemlich zügig und super, super klasse. Also mhm. das, was er nicht, er wurde, wir haben mal im Kollegenkreis mit ihm gesprochen, er kann nicht garantieren, dass so eine Nano-Versiegelung, zum Beispiel auf einer Hausfassade, davon unberührt bleibt. Aber ansonsten, bleibt errichtet das Zeug also keine Schäden an. Das ist mhm. wirklich interessant. Ja. Mhm. Also wenn du mal mit deinen alten Autos, äh, dann such dir einen Trockeneisstrahler, solange ja. der noch flüssiges CO2 bekommt zum Einfrieren. Weil das ja. ist jetzt mit der Gaskrise auch nicht so einfach. Ja. Äh, er, er muss sich jetzt mit den Brauereien um das um den Grundstoff schlagen. Ja, und die Preise okay. ziehen auch an. Ja.
0: Okay. Also ich kenne es eigentlich nur von ähm von Innenräumen von Autos, also so gerade so ja, kann man raus, auch was unter den ja. Fußmatten ist und so genau. diese ganzen Polster Teppiche Mühl. und ja. so. Kriegst du gerade deinen ähm, komplett zerkratzten Kofferraum in Berlingo, bevor du ihn abgibst, kannst du damit mhm. noch mal ein bisschen reinigen ja. lassen. Sieht aus wie neu.
1: Genau. Ja, wir haben, ich habe heute erst den, den VW ab, abgeholt von, vom, vom Aufbereiten.
0: Ja, äh, der und?
1: sah wirklich aus wie aus dem Laden. Tiptop, ne? Tiptop. Es hat in Strömen gerechnet und es war natürlich scheiße, damit durch den Ring zu fahren. Und jetzt steht er auch noch hier drei Tage bei uns, bevor wir den abgeben. Äh, wahrscheinlich muss man dann nochmal durch die Waschanlage. Aber ja, er
0: muss den ja nicht sauber abgeben, oder? Also nicht. Nein, wirklich du, du musst
1: den du musst den doch du musst den nicht nur sauber abgeben, du musst den auch aufbereitet abgeben. Sonst kriegst du das nämlich alles aufs Butterbrot geschmiert. Denn die Und haben wie viel hast du jetzt
0: investiert in die Aufbereitung? 300 Euro. Ist doch krass, oder? Ja, Überleg mal.
1: Das ist echt viel. Aber ich habe mit einem Kfz-Gutachter gesprochen, der sowas erstens selber anbietet in seiner Werkstatt. Es mhm. war nur zu kurzfristig. Und der auch als Gutachter solche Sachen eben begutachtet. Und er sagt, wenn ich da sehe, dass das total verdreckt und versifft ist, dann schreibe ich sofort auf, die Teile müssen neu. Weil da habe ich keinen Bock, mich mit zu befassen. Mhm. Und hat er hat erzählt von so einem VW Touareg, der kam zurück, sagt er, zum Leasinggeber, äh, der war, also da war ein Kaugummi noch von den Kindern an dem Sitzpolstern und alles Mögliche. Und da hat er dann sich das fünf Minuten angeguckt, da hat er aufgeschrieben, neuer Innenraum. Und dann musste er da irgendwie nochmal 3.000 Euro nachzahlen für für die Komplettreinigung des Innenraums oder so und also Neuteile. Aber, sagt er, dem Kunden war das egal, weil der Touareg war nur der Dritt- oder Viertwagen. Der fuhr sonst Bentley und Rolls-Royce
0: oder irgendwas. Ja,
1: Aber, ja. Äh, ja, also man muss den leider machen. Und man, was mich dabei ärgert, man macht zu einem Preis, das in dem Fall von dem VW ab das Dreifache einer monatlichen Leasingrate ist, äh, macht man eigentlich die Arbeit des Verkäufers. Ja. Also desjenigen, der dann am Ende wieder äh, wieder weiterverkaufen will, der kriegt ich jetzt auch ein, ein komisches System ehrlich gesagt. Das ist, aber äh es ist es ist so wie früher mit den Maklern, weißt du. Genau. Heute Teilen sich die ja die Käufer und Verkäufer die Maklerkosten, aber früher, du wolltest irgendwie eine, eine Wohnung haben oder so, und der Makler macht die Arbeit für den Vermieter, damit der nämlich neuen Kunden hat, und der Mieter zahlt. Ja. Das war früher zumindest so. Das ist, ja, manche Dinge sind eben nicht gerecht im Leben.
0: Ja. Also gerade dieses Aufbereiten, ich meine, du, wie lange habt ihr das Auto gefahren? Drei Jahre, ne?
1: Vier, genau. Vier, vier ja, mhm.
0: also warum sollte man dem Auto das dann nicht auch ansehen, dass ihr es vier Jahre gefahren habt? Ich meine, es muss jetzt ja nicht aussehen, als ja. wäre es erst drei Monate alt, also das ist nee, irgendwie absurd, nee, die, nee. der das, Gedanke ist absurd. Dass man das dann macht, um es verkaufen zu können, okay, aber, ja, du hast es schon gesagt, das ist auch so ein bisschen, wenn man aus einer Wohnung auszieht und die dann auch erst nochmal streichen soll, ja. für den Nächsten, äh, auch wenn der dann danach wieder in grün Rosa. streicht. Äh, genau. <lacht> ja. Also Hauptsache, du hast nochmal dick Weiß drüber gestrichen. Also, naja, ja, ist halt Sehr schön. Ähm, ja, ich würde sagen, Wohnung streichen ist ein gutes Schlusswort, oder? <lacht> genau. Und die, äh, um das Abschleifen des Fußbodens können wir uns in der nächsten Woche kümmern. Genau. Bis, den, bis dann. Bye bis bye. dann. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.